0: היי ושלום לכם שוב, מה שלומכם? אתם איתנו בעוד פרק של קשיבות, כאן ב... כאן נסכתים, או בכל אפליקציה יישומון נסכתים שחביב עליכם. לי קוראים רז חסון, ונמצאת איתי כאן שוב, סמדה יהודה גזית, שאין צורך כבר להציג בצורה נרחבת מדי, נכון? מהפודקאסט הזה של ברור, קשיבות.
1: ברור, זה התואר הכי כיפי, אחרי אימא. <laughs>
0: יש את אימא ויש את
1: זו סמדר מהפודקאסט, סמדר מהפודקאסט בדיוק.
0: כן, אז סמדר מהפודקאסט, מה שלומך היום? טוב. יופי, מעולה. אז אנחנו ככה ממש ממשיכים את הרצף מהמפגש אה, הקודם שלנו, ואנחנו נדבר על השורה התחתונה בעצם, לאן כל היופי הזה של מיינדפולנס מביא אותנו, מה הוא משרת פה בעצם ומה הוא בא אה, להועיל, במה הוא בא להטיב עמנו. ואנחנו בסופו של דבר, מה שבאמת חשוב בחיים האלה, זה ה שלנו, כן? כן. את מסויגת. אני
1: טיפה מסויגת, כי כשאנחנו מנסחים את זה ככה, שמה שחשוב בחיים האלה זה ה שלנו, אפשר לטעות ולחשוב שכל דבר אחר, חוץ מאני ואני ואני, הוא לא כל כך חשוב, ואני, ושאני אהיה מאושר. אז אני מניחה שהמאזינים שלנו שהגיעו איתנו עד לכאן, לא חושבים שלכך אנחנו מתכוונים, ועל כך אני אסתמך. אבל אני כן אגיד שאנחנו עלינו על הדרך הזאת לא רק לשם שמיים, כמו שזה נקרא, לא רק כי זה נורא אטרקטיבי וטרנדי, אלא בסופו של יום, כי יש מצוקות שהן חלק מחיינו. ואנחנו מחפשים את הדרך אה, לעכל אותן ולהרחיב אה, באמת, כמו שאתה אומר, את ה-Well-Being. אני עדיין אה, פתוחה מאוד להצעות לתרגום של המושג היפה הזו, הזה, שבעצם זה היות בטוב. אה, היות אני חושב... היות בטוב זה אחלה, נכון? ממש. נכון, היות בטוב. אז אה, יש תרגומים אה, כמו רווחת חיים או רווחה נפשית. בוא נלך על להיות בטוב. להיות בטוב זה אחלה, כי זה באמת, לא יודע, נראה לי קצת יותר קולע מכל תיאור אחר. והוא פשוט כזה. נכון. אז אני רוצה היום ככה לשתף אותך ואת מאזיננו במודל מאוד מיוחד, שבעצם הוצג בחמש שנים האחרונות על ידי אחד מגדולי ה... נוירופסיכולוגים, שהקדישו את מירב המחקר שלהם להשפעות שיש לתרגול מדיטציה ולהרחבה של האיכויות הללו שקשורות קשר הדוק לתורה הבודהיסטית, להשפעה שיש להם עלינו כבני אדם בתחום הפסיכולוגי. מדובר על ריצ'י דוידסון, יהודי חם מאוד, וגם uh, מגדולי uh, ידידי הדלילמה uh, מקרב החוקרים. Uh, נעשה פה איזה מערמה מוסגר לגבי הדלילמה הנוכחי, שהוא באמת uh, איש uh, יקר ויוצא דופן, שנודע בעולם גם ביכולת האנליטית שלו והסקרנות האינסופית שלו, אל... המחקר במערב, כלומר, מהרבה בחינות מדובר בשתי פרדיגמות מאוד שונות, גישות יותר מזרחיות, קונטמפלטיביות, כאלה של התבוננות פנימה וכולי, לבין הגישה המאוד מודדת, הדמייתית של המערב. ובזכות הפתיחות הגדולה של עדלאי, למה? ובזכות פתיחותם של חוקרים מן המערב אל... הבודהיזם ואל התרבות המזרחית, נוצרו גשרים איתנים ומאוד מאוד uh, פוריים, שבעצם uh, רובם הם חלק ממה שנקרא ה-Mind Life Institute, שזה ארגון שמשלב חוקרים מן המערב עם נזירים מאוד מאוד בכירים, ובראשם הדלאי למה, שנפגשים בין פעם לפעמיים בשנה. לעתים במערב ולעתים בדר אמסלם, מקום מושבו של עדהלי, למה? ועוסקים יחד באפשרויות שיש לשיתוף הפעולה הזאת כדי להיטיב עם העולם, אה, עם רווחה נפשית, עם אה, מצב הבריאות, עם החינוך, עם הכלכלה. ובעצם אה, אותו ריצ'י דיווידסון, ש... שגם זכיתי להכיר וביקר בארץ לפני... אה, אני מניחה משהו כמו עשור, עשה איזשהו סיכום ביניים של המחקרים שלו בעידודו של הדלאי למה. ובעצם אומר, אני מניח כאן שרטוט, ממש דיאגרמה, של ארבעה גורמים מרכזיים שיחד בונים את ה- היותנו בטוב, את ה well שלנו, והחדשות הנפלאות הן שהגורמים האלה הם, הם בעצם גורמים ניתנים לפיתוח. כלומר, הוא בא ואומר, היות בטוב זו מיומנות. ומיומנות זה דבר שניתן ללמוד. זה קצת שונה אולי מתפיסות ש... שחלקנו אולי שמענו, שאדם נולד והוא הפי במידה מסוימת, וזה לא משנה מה יקרה לו, כן? הוא יזכה בלוטו, יקרה לו איזשהו אסון, בסופו של דבר הוא ממוקם. על אותו קו בציר העושר, ואני חושבת שהתפיסה ש- שדייווידסון מציע היא מאוד שונה. והיא אומרת, כמו שאתה קם בבוקר ומצחצח שיניים, כי אתה רוצה לדאוג uh, להיגיינת השיניים שלך, ריצ'י אומר, אני לא חושב שהאדם הקדמון קם בבוקר וצחצח שיניים, ככל הידוע לי, אז באותו אופן יש בידינו את האפשרות לצחצח לא רק את השיניים, אלא גם לדאוג להיגיינה של התודעה שלנו. שאגב, ממש במושג הזה השתמשנו בפרק הראשון של, של העונה השלישית שלנו, ובדיוק כמו שצחצוח שיניים דורש מאיתנו כמה דקות ביום, באותו אופן נוכל כמה דקות או יותר ביום להקדיש למה שמתרחש בתודעה, על פי המודל של דוידסון, ולשפר בכך את היותנו בטוב. Ha... מה שמאפשר לדבר הזה לקרות הוא קודם כל ההבנה שהמוח שלנו הוא דבר דינמי. זה מה שנקרא noירופלסטיסיטי. זו העובדה המשמחת שהמוח שלנו... הוא גמיש. הוא גמיש ומשתנה. כמו שדיברנו גם הרבה מאוד, ההעמקה של הבנת הקשר בין הגוף לנפש ויותם בלתי נפרדים, גם היא מאוד uh, תורמת לבניית המודל הזה.
0: אז הנה, הזכרת את אותן יסודות, בואי נצלול עכשיו ממש ל- 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 לעומקם, מה, מה הם ארבעת היסודות. בואי נדבר,
1: בואי נדבר דברים. תביא אותנו לתכלס כבר, מה, מה, מה קורה עם כל הסכום של חוז? פסיכולוגית, אני כזאת זה. פסיכולוגית, זה כן. נורא. אז ככה, אני קודם כל אמנה אותם. הראשון הוא תשומת לב, awareness. ואני מקווה שמאזיננו מבינים שזה קשור לנושא השיעור, כמו שאומרים, תשומת לב. שתיים, הוא חוויית חיבור או שותפות, מה שדייווידסון קורא לו קונקשן ברמה האנושית.
0: קונקשן למה? לבני אדם אחרים? או... כן. אה, אוקיי. מדהים, לא, אה? משונה <laughs> הדבר הזה, <laughs> אוקיי.
1: השלישי הוא התובנה או האינסייט, איזושהי הבנה שלנו אודות עצמנו. והרביעי... קשור לחוויה של משמעות בחיים.
0: טוב, לא אמרתם כלום. רק ארבעה שלבים שצריכים חיים שלמים כדי להשיג את כולם, הכל בסדר.
1: אז קודם כל, אלה לא שלבים, אלא אלה ארבעה מסלולים מקבילים, וכל אחד מאיתנו ינוע בהם כמיטב יכולתו. לא צריך להגיע למדליית זהב. בכולם, אלא הדבר הכי חשוב... ואז
0: גם ככה יתבכיינו ויגידו, זה לא הגיע לך, והשופטים מושחתים, mm. והם זה, והם מפנים. בדיוק,
1: הפנים. נפל לך בדרך. נכון. אז אנחנו באים בגישה לגמרי אחרת ואומרים, תבדוק איפה אתה עכשיו, והדבר הכי נפלא שאתה יכול לעשות זה ללכת צעד נוסף. אין פה קו וסיום, אין כאן מדליות בסוף, יש כאן הזמנה מתמדת. ללכת עוד צעד, בנתיב שמתאפשר לך עכשיו, מתוך הארבעה, בזמן שמתאפשר לך. אז uh, אני אצלול קצת uh, איתך לכל אחד מהם כדי uh, להסביר קצת יותר. כשאנחנו מדברים על uh, תשומת לב, אנחנו כוללים בתוך זה גם את uh, תשומת הלב הרגעית, שהיא זו שאנחנו מפתחים. זה בתרגול. הלא גרעין המיינדפולנס. בדיוק, גרעין המיינדפולנס. ואנחנו... יכולים לפרט מעט יותר ולהגיד, זו, זו גם המטה-מודעות, כלומר, המטה-קוגניציה, היכולת להסתכל מעל וממרחק. המודעות שלנו לעצמנו, היכולת שלנו לרכז את תשומת הלב בנקודה אחת. אתה יודע שזה מרתק לראות איך uh, כל מיני uh, הוגי דעות, אנשי חינוך ודת בעבר, סימנו את הנושא הזה של למקד את תשומת הלב ולהרגיע את הקפיצות של התודעה, הם סימנו את זה כדבר בעל ערך גדול מאוד. אני מדברת על... החל מרבי נחמן מברסלב שדיבר על זה, ו- ודרך וויליאם uh, ג'יימס uh, שהוא הוגה דעות מסוף המאה ה-19, שממש דיבר על זה. עכשיו, לשניהם, כמו לאחרים, לא הייתה ידיעה על uh, גישות uh, המזרח הרחוק. אבל אנחנו ממש יכולים לראות היום עד כמה לכך הם התכוונו, לאימון הסיזיפי למדי, של שוב ושוב להחזיר את תשומת הלב אל המוקד שלה, והאימון הזה מפתח את השריר. והשריר הזה של יכולת לאסוף את תשומת הלב, הוא משפר אה, היות בטוב באופן מאוד מאוד ברור, להזכיר על קצה המזלג אותו מחקר שנגענו בו של בית ספר למינהל עסקים של הרווארד, שבעצם בדקו אה, את מידת העושר של אדם בהתאם להאם תודעתו נתונה למה שהוא עושה או היא במקום אחר. והמסקנה שלהם מצוטטת המון שנים כבר במחקר. תודעה נודדת היא תודעה לא מאושרת. זה משהו שדיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים. אז ההבנה הזאת שכשהתודעה שלנו נודדת, ונכון, זה נהדר למולטיטאסקינג, ויש חוויה של הספק והישג, ואנחנו מתמכרים לזה. אבל ו... מה קוראים להריח את הפרחים רגע? ממש. ועוד לפני להריח את הפרחים, פשוט לעצור. בדיוק. לשחרר את עצמנו לרגעים מהפצצת הגירויים הבלתי פוסקת, שכל אחד מהם מזמין אותנו לעוד עשייה ולעוד התקדמות ולעוד התרחבות ופתיחה של עץ אפשרויות חדש. האפשרות הזאת לעצור, לרכז את תשומת הלב, היא אבן יסוד ברווחה הנפשית שלנו. הנושא האישי, שהיבעת תמיהה לגביו קודם, שקשור ליחסינו עם שאר באי עולם, עם בני אדם. לא תמיהה, פשוט
0: אמרת חיבור, ואני, את יודעת, מפרקים קודמים, החיבור היה בעיקר לרגע. אז רציתי להגיד לך שזה היה בדיוק בסעיף הקודם, אז מה פתאום אנחנו מתחברים לרגע שוב?
1: מעולה. אבל
0: אז רציתי לקייל את זה, ושאלתי אם מדובר נכון. בחיבור <חיבור> לבני אדם. נכון, אז
1: אני, באמת, אולי אפשר לקרוא לזה באמת קשר. אנחנו מדברים על... אה, הטבה של אה, ערוצי הקשר שלנו עם האנשים שסביבנו. ואם אני רוצה לפרוט, אז אני מדברת על אה, טוב לב, על אדיבות, על אמפתיה. אה... שזה
0: אגב באמת דברים שהולכים והופכים אה, לא שכיחים כל כך, כן? בכל מקום אתה נתקל ב- באנשים, אומרים שזה כאילו הישראליות. ה- כן, שאנחנו חיים עם יוקר מחיה והכל פה טעון כל הזמן ופוליטית וכולי, אז שאנשים הולכים ברחוב נפיצים, אוקיי, שהישראלים הם כאלה שהם הם תמיד על הסף וכל מילה קטנה וכל חיתוך בכביש מזמין פתיחת חלון והמטרה של אה, אה, סל קללות, כן, אבל זה לא, זה לא מאסט, חבר'ה, אנחנו יכולים להיות... קודם כל פחות לחוצים, כי כולנו מאזינים לפודקאסט ועושים מיינדפולנס, אבל בהנחה ולא, עדיין אפשר לשמור על סוג של אדיבות. ואת יודעת, אני הייתי באיזשהו משרד ממשלתי, האמת, זה היה מרענן דווקא שזה היה במשרד ממשלתי, הייתי השבוע, ומישהו במסדרון המתנה כזה, ראיתי איזה מדבקה חצי מקולפת על הקיר. כל אדם שאתה פוגש, מתמודד עם איזשהו מאבק אינסופי שאתה לא יודע עליו אפילו. אז תהיה נחמד תמיד.
1: יואו, איזה יופי!
0: זה היה ממש נפלא, כן? כאילו, אתה אומר לאט-מחה, את קודם כל, לקבל ביחסית סלחנות גם אנשים שכן מתפוצצים עליך, כי אתה בעצם בא ממקום של חמלה, ואומר, וואי, האדם המסכן הזה, כאילו, אם הוא כל כך מריר, שהוא עכשיו קילל אותי, כנראה שממש קשה לו
1: בחיים, ואני אפילו לא מכיר אותו. וליבי-ליבי עליו. תשמע, זה מרגש, כי אתה יודע, אלה דברים באמת שלקוחים אה, מדברי אה, חכמים בודהיסטים, ולחשוב שזה מונח במשרד ממשלתי. לא סתם משרד ממשלתי, משרד הפנים בחדרה. וואו. אז אה, קודם כול, <laughs> באמת, אותי זה מרגש. <laughs> אה, ואני חושבת שזה... בדיוק אותו סוג של החלפת עדשה שדיברנו עליה פעם שעברה בהקשר של האופטומטריסט. איך יראו הדברים אם נסתכל על האדם האחר, לא דרך המשקפיים של איך הוא פוגע בי, אלא מה בסיפור חייו מביא אותו למקום כל כך צר ומר. וזה לא אומר שאנחנו צריכים לבלוע הכל, אבל הרבה פעמים זה יכול לאפשר לנו לא להחמיר את האש. אדם מדבר, הוא גועלי, הוא גס רוח, אם בארץ פשוט היינו יכולים להפסיק לענות, זה כבר היה לדעתי מפחית את, את, את גובה הלהבות באופן דרמטי. אז אני רוצה לחזור רגע לנושא של הקשר והחיבור ולדבר על כך שבאותם מחקרים שדייווידסון עשה, יש בשורה מאוד גדולה שמראה שתרגול של מדיטציה, גם מדיטציית מיינדפולנס וגם מדיטציות של חמלה או של טוב לב, מה שנקרא meta או loving kindness, אפילו לתקופה של שבועיים, תרגול יומיומי קצר, הצליח להביא לשינויים שאפשר היה לצפות בהם בהדמיה המוחית, ושינה את ההתנהגויות של אותם אנשים וילדים שנחקרו בכיוון פרו-חברתי. אני מספרת את זה כדי להגיד, חברים, באמת, יש כאן שריר. שאפשר לאמן. What we practice gets stronger. זה משהו שאמרנו ואני חוזרת. מה שאנחנו מתאמנים עליו, אכן מתחזק ומתפתח, וזה נכון במיוחד סביב האיכויות שאנחנו מזרימים לערוצי הקשר עם האנשים שסובבים אותנו, וכמובן שהאנשים שסובבים אותנו והם אנשים מיטיבים, זה נעים, זה מיטיב, אבל זה החלק הקל. שאלה היא מה אנחנו עושים בערוצים שהם מאתגרים יותר,
0: מאתגרים, או כן. אפילו
1: בערוצים הניטרלים. לרכוש לעצמנו הרגל, למשל, לברך בברכת בוקר טוב את המנקה או השומר בחניון, ולחייך אליו בהתכוונות, מתוך רגע של מחשבה, אני אשמח שיהיה לו יום טוב, לאיש הזה. אני בדיוק חושב על זה,
0: ואני מבין למה חלק מהאנשים נמנעים מזה, ולא כי הם אנשים בהכרח לא נחמדים. הם פשוט חושבים על זה שהם ממהרים בבוקר, והם חוששים שזה יפתח פתח למעין סוג של, את יודעת, פורקן כזה מצד הבן אדם. יש הרבה אנשים, אני אגב, באופן אישי, אני יכול לומר, אני לא מחשיב את עצמי כבן אדם על אבל הרבה פעמים אני מקצר, כי... כי אני לא רוצה עכשיו להיקלע ל... לא יודע, למסע חפירות כזה, את מבינה? כאילו, הרבה פעמים נחמדות שלי הפכה להיות, את יודעת, מהי, בוקר טוב, למין הזמנה לבוא תאכל לי את הראש עכשיו. וזה קצת כבד, כי עם כל זה שאני נחמד, באמת רוצה שיהיה לו יום נפלא מכל הלב, באמת. אני לא, אין לי זמן עכשיו. כאילו, יצאתי חצי שעה מוקדם כדי להגיע לעבודה חצי שעה מוקדם, ופחות מעניין הקטע הזה. אז
1: פה, תראה, זה כנראה מיומנות נוספת שריצ'י דוידסון לא מדבר עליה, אבל זה המיומנות להציב גבולות, להציב גבולות. איך אתה מחייך באופן כזה שאתה יודע שאתה לא הולך להישאר ולהקשיב, כי מה שאתה יכול לתת לו עכשיו זה מבט מחייך, ואתה ממשיך הלאה.
0: אז זהו, זה לא סותר. חשוב לומר שזה לא סותר. אפשר להיות גם נחמד וגם להציב את הגבולות ביחד.
1: עיינו ערך שיחותינו בנוגע לילדים. נכון. שני הדברים הולכים יד ביד, לא רק לילדים, גם כלפי עצמנו. כלומר, כשאנחנו מתרגלים, כשאנחנו מיטיבים עם עצמנו, אין כאן הזמנה... לתת איזה הכשר גורף ולחשוב ו- שתמיד, תמיד, תמיד הכל הוא מיטיב ומדויק. אנחנו מחזיקים את האפשרות גם להגיד, אולי הפעם פחות, אנחנו יכולים לסמן לעצמנו. אה, באותו אופן כאן, אני חושבת שאם אה, ככה מאזינים שלנו מתחברים לעמדה הזאת שתיארת, Uh, שבסדר, לא אכפת לי להגיד לו שלום, אבל אני מרגיש גם קצת מאוים, כן? אני מרגיש כן. שאני פה מאבד
0: שליטה. זהו, זה אפילו לא שלא אכפת לי. אני אשמח לומר בוקר טוב תמורת ערובה לכך <laughs> שזה <laughs> לא יתפתח <laughs> עכשיו למין חצי ישיבת בוקר על בוא תשמע מה היה לי.
1: Uh, בכל אופן, ה- 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 הרכיב הזה של החיבור ושל חוויית הקשר uh, הבין-אנושי, uh, וחוויית הקשר הבין-אישי, בעלי השפעה עמוקה וממושכת יותר על הרווחה הנפשית, גם בהשוואה לדברים שאנחנו נוטים מאוד להחשיב, כמו לזכות בתחרות או באיזה פרס, המחקרים הראו שהאפקט החיובי של עשיית טוב ואדיבות, וגם של להחזיק באיזושהי ראייה, חיובית, כוללנית, מה שבאנגלית מכונה positive outlook. האפשרות להחזיק משהו, בוא נגיד, לא אופטימי, אבל לפחות לא רק להיות טבועים בתוך הפסימיות, היא בריאה לנפש. וזה לא מפתיע, דיברנו הרבה על המחיר שסובל אדם שחי בתוך תרחישים קטסטרופליים שלא קרו. והאפשרות, פשוט לוותר עליהם. או להחזיק אפשרות שיהיה בסדר. לא הבטחה, אפשרות. היא מיטיבה עם הנפש, והיא מיטיבה עם הגוף, והיא מפחיתה דרמטית את רמות הסטרס ש... שאליהן אנחנו חשופים.
0: כי מה יהיה עלינו אם לא תהיה תקווה? שיהיה פה
1: טוב. אתה ציני, אבל אני מתכוונת לזה ברצינות. אני צינות. גם, אני פשוט
0: נשמע ציני תמיד.
1: הבנתי, הבנתי. <laughs> אני יכולה לספר לך ש... ש... עשו מחקר מרתק עם ילדים ונתנו להם משחקי מחשב שהיו גנויים היטב, שבעצם מתגמלים על אה, אה, פעולות אה, אמפתיות שנעשות בתוך המשחק. וראו...
0: שזה גישה פורצת דרך, כי היום כל הגישות הן... אה... בוא תדרוס ותירא ותשדוד את כל מי שאתה יכול, כי אתה יכול, ואף אחד לא נותן את הדין על זה.
1: נכון, ומה שראו זה שאחרי שבועיים שהילדים שיחקו במשחקים האלה, ראו שינוי מדיד בהתנהגות הפרו-חברתית שלהם, ובגילי האמפתיה בחיים האמיתיים מדהים. בינם לבין בני גילם. מדהים. אז כדאי, כדאי לזכור את זה. ועוד נתון, אם כבר אנחנו בפרפרת, מחקר קצרה. דוידסון טוען, כמו הרבה מאוד בודיסטים, שיצר האדם טוב מנעוריו. טוב מנעוריו. כן. Yes, yes. טוב מינקותו. וואו. Wow. ושכל מה שנדרש הוא שנפתח את זה. ואחד המחקרים המרגשים... ש... שהוא עשה, וממש הציגו את זה, היה להציג לילדים בני חצי שנה, חצי שנה, שני סרטונים. אחד הוא קורא לו העוזר, השני הוא נקרא לו המפריע. סרטון מאוד פשוט שבו רואים איזה הר, ועיגול עם עיניים, שזה דמות אחת, שמנסה לעלות בהר ולא מצליח. כל פעם מנסה ומתדרדר, מנסה ומתדרדר, ואז מגיע מאחוריו איזה משולש, דוחף אותו מעלה, וזה סוף הסרטון, הוא נמשך אולי 30 שניות. הסרטון האחר זה שאותו עיגול אדום מנסה לעלות על ההר, מנסה, מנסה, לא מצליח, ואז מגיע הריבוע האפור מלמעלה, ופשוט דוחק אותו עד שהוא יורד חזרה ונשאר בתחתית ההר. הראו את זה לילדים בני חצי שנה. ראו באופן גורף שכ-90% מהם העדיפו לצפות ונשארו מרותקים אל הסרטון החיובי, בדקו דרך מכשור מיוחד את תנועות העיניים שלהם וראו שהם היו הרבה יותר מפוקסים וממוקדים בסרטון החיובי. והמסקנה מזה הייתה שבוא נגיד לפני שקלקלנו, יש איזשהו ביאס אל התנהגות פרו-חברתית. וזה <echo> מרגש.
0: ואגב, התינוקות שהעדיפו את הסרט השלילי נשלחו לאבחון ולא ידוע מה עליו בגורלם.
1: לטיפולי תיקון כאלה.
0: כן, טיפולי המרה ואישור.
1: אז זה היה לגבי כל הרכיב הבין-אישי, רכיב החיבור, האמפתיה והדאגה לזולת. הרכיב השלישי... שנקרא אינסייט, תובנה, הוא בעיניי יושב מאוד חזק על החיבור שבין מיינדפולנס ובין פסיכותרפיה, ש... שאני ככה מגיעה ממנו ועוסק באפשרות של אדם לדעת את עצמו. לא מודעות עצמית במובן הסיפורי-נרטיבי שלה, אלא היכולת שלנו ללמוד את המכונה המורכבת הזאת ברמה התהליכית, דברים שאנחנו מדברים עליהם המון כאן בשיחות שלנו. להבין איך התודעה עובדת, להבין את הקשר בין הגוף לתודעה, לזהות מתי דברים יוצאים מסנכרון, מתי אה, ההגה של התודעה נשלט על ידי אה, כוחות עוינים. אה, ו... אז זאת
0: אומרת, זה, זה בעיקר לזהות דברים וללמוד אותם, אבל לא ברמה של נניח, אני... מכיר עכשיו את רז חסון בהכרח, אלא איך אני מבין איך בני אדם הם, הם מושפעים, כן?
1: גם וגם. זאת אומרת, אה, הכוונה היא לא שאתה תכיר את רז, רז חסון ביוגרפית, אבל כן שתכיר את רז חסון מבחינת מה הרגישויות שלו, mm-hmm. מה ה... הה... דברים שתופסים אותו, שיכולים אה, ככה לנשל אותו מדרגות החופש כי הוא מאוד מאוד מופעל. אה, ודרך זה מתאפשרת גם בנייה של איזושהי חוויית עצמי יותר בריאה, יותר חיובית. יש אפשרות לה, לפנות קצת מתוכנו את כל הקולות המגנים, השיפוטיים, השליליים. דיברנו על זה לא פעם. על הביקורת, על השיפוטיות העצמית, שהיא... אה, ב, במידה רבה, הם החולאים הנפשיים אה, הקשים ביותר. והאפשרות להיות קצת יותר אוורירי מהאופן שאני תופסת את עצמי. פחות הכל דביק, הכל זה... בדיוק זה, איום ונורא, קשה ומוחלט. כן. אז... כל הרכיב הזה עוזר לנו גם להתאושש מהר יותר מחוויות החיים המחורבנות. שיט הפנס, כמו שידוע, והבנייה של אותה איכות פנימית מיטיבה. היא קריטית עבורנו בבנייה של, של חוסן נפשי, שהוא, שהוא בעצם... נמצא כאן בכל אחד מהגורמים הללו שמנינו. הגורם האחרון הוא גורם המשמעות, או אפילו הייתי אומרת, קיומו של מצפן, שכשאני מסתובבת בעולם, יש לי מצפן שאני מחוברת אליו. לאן אני מכוונת? מה הדברים שלשמם אני קמה בבוקר? מה חשוב לי ואיך אני... עושה למען הדבר הזה. לא מבחינת
0: יעדים, כן? חשוב לחדד את העניין הזה, כן?
1: ממש, לא מבחינת יעדים. זה
0: לא לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, היום אני מציב לעצמי יעד לעשות, אה, לא יודע, לסגור ארבע עסקאות ו...
1: ממש, אני חושבת שההבנה שאני אה, דואגת לרווחתי הנפשית, שאני מטפלת בגוף שלי בהתאם לצרכים שלו, שאני... אה, בדאגה ובהתכווננות לאנשים היקרים לי. גם כל אחד מאלה הוא מטרה בהחלט אה, עמוקה ורחבה. אה, כמובן שאנחנו נבדלים זה מזה, ולכן יש אנשים שהמטרה שלהם אה, היא בעצם מסומנת במרחב גדול יותר, אם זה המרחב החברתי, או המדיני, או הגלובלי. אבל עצם קיומו של כיוון פנימי שאני נותנת לו משמעות ורואה בו ערך, היא רכיב מארגן מאוד מאוד חשוב להיותנו בטוב. ומחקרים מראים שאנשים סביב שנות ה-80 לחייהם מסמנים את תחושת המשמעות כ... דבר עם ערך מאוד גדול, ויש מתאם בין חוויית משמעות אצל אנשים ובין תוחלת החיים שלהם.
0: אז בואי ניקח רגע את כל מה שאמרת עד עכשיו. איך אני, איך אני פורט את זה לאיזושהי תוכנית אימונים אה, מובנית, נגיד
1: ככה? כן? איך, איך אני משתמש בזה בעצם? שאלה מצוינת. אז אני אתחיל מהכי פשוט. בעיניי... מה שמטפח את ארבעת היסודות האלה זה תרגול של מיינדפולנס. אני חושבת שהוא תורם לכולם, כי הוא מגדיל את צלילות הדעת, והוא דואג להיגיינה הנפשית. והוא עוזר לנו אה, לרעוד דרך כל הבוץ והלכלוך והרעשים של היום-יום. אני חושבת שבהקשר של... אה, הרכיב הראשון של תשומת הלב זה מסביר את עצמו ומובן. בהקשר של החיבור, אני חושבת שעצם ההבאה של מיינדפולנס אל תוך אינטראקציה אחת ביום. נלך על פי העיקרון של אחד ביום. אינטראקציה אחת ביום ננסה לעשות מתוך תשומת לב למה שקורה במרחב הקשר, וגם מאותה נקודת מבט שאתה ציינת. השלט במשרד הפנים בחדרה שמזכיר לנו תחליף עדשה. בוא, לרגע אתה אצל האופטומטריסט, ותשים את העדשה הזאת שמנסה לשאול דווקא מה מחבר בינינו. עכשיו, אני ממש מציעה את זה כניסוי, כי לפעמים אנחנו נרגיש שעולה מבפנים איזושהי התנגדות. זה לא מתאים לי, אני לא רוצה להיות חבר שלם. לא בכוח. לשים לב, עכשיו קשה לי, ואני יכולה להיות בחמלה לעצמי. וזה יהיה באותו רגע הדבר הכי מיטיב, גם בהקשר של חיבור לאחרים. הרכיב השלישי של אה, ידיעת העצמי, ותובנה, והתבוננות, הוא ודאי אה, קשור קשר הדוק למיינדפולנס, גם בתרגול הפורמלי וגם בתרגולי היום-יום, ברחיצת הכלים, בשתיית הקפה, אה, בתשומת הלב לגוף שלי לאורך היום, לראות את הקשר שבין הגוף ובין התודעה. וחוויית המשמעות חשוב לי כאן שוב להרגיע, כן? שלא... אני זוכרת את עצמי המון פעמים רדופה על ידי השאלות האלה, מה המשמעות בחייך, מה המטרה, ומרגישה שזה קצת עושה לי חלושס. אה... לחכות בסבלנות, והרבה פעמים הדברים האלה מתבהרים. זה לא שעוד צריך ללכת למין ל- ל- אה, יריד משמעויות כאלה ולבחור אה, כמה. אלא בעיקר, שוב, אני חוזרת למיינדפולנס, הנכונות לשבת ולהקשיב למה שקורה בפנים, הרבה פעמים חושפת את הדברים האלה, גם אם נדרש זמן. אז אלה החדשות הטובות שהאימון הזה יכול לסייע לנו להגדיל את היותנו בטוב.
0: מעולה. אז הנה, עם היות בטוב, עם ה well ניגש לשלב התרגול לפרק הזה.
1: אז אם המצילות ברקע נגלוש על שובל הצליל אל הגוף ואל הנשימה, עם השאלה הראשונה והבסיסית, איפה אני עכשיו? מה המצב של הגוף, האם יש בו אזורים מובחנים של אי-נחת או של נחת? האם הוא דורש כוונון או דיוק של התנוחה? מה המצב בתודעה שלי כעת? מה מזג האוויר? האם היא טרודה? באיזו מידה? מה קצב התנועה בתודעה? נחוש את פלג הגוף התחתון, תחושות שעוזרות לנו לעגן את עצמנו ברגע הזה, להעביר את מרכז הכובד של תשומת הלב מהחשיבה והראש אל הגוף, המוחשיות שלהם. נשים לב למרכז הגוף, לנשימה שמתרחשת. אפשר להרגיש את הנשימה בתחתית הבטן, באזור הבטן או הזה. ואפילו בגב, נוכל לרגע לכוון את תשומת הלב אל תחושות הנשימה בגב. עם כל נשיפה נרפה, נניח. נזמין את עצמנו לוותר על מאמץ. לעכשיו. נאסוף את תשומת הלב, נבחין במתרחש בתודעה כעת, נסכים להפסיק את השיח עם המחשבות ולחזור אל הפשטות המוחשית של הנשימה. נוכל בהזדמנות הזו להעלות בדעתנו אדם מיטיב, אדם קרוב, לתת לעצמנו את הדקות הבאות כדי לחוש את חוויית החיבור אליו והקשר. ככל שנוכל להכניס איכות של נדיבות, דאגה, איחולים לטוב כלפי אותו אדם, אדם מיטיב, ולהתוודע על התחושות שמתלוות לתרגול הזה. באותה סובלנות שמקבלת את מה שישנו, לא אמור להיות כך או אחרת. יש כאן הזמנה, וממנה אנחנו חוזרים למה שישנו באמת. נוכל להרפות מאותה דמות, אם עדיין אנחנו מעלים אותה בעיני רוחנו, לשוב לנשימה, לשוב לעוגן הפנימי, אולי לזהות את הדיבור הפנימי שמתרחש, מה הקולות המדברים בתוכנו, ושוב להבחין בין אלה המיטיבים, המזינים, ובין אלה השיפוטיים, הרודפניים, שנרצה לנוע מהם חזרה, מבלי להיכנס איתם לשיחה. לא מייצרים דבר, רק מתבוננים במה שישנו, מאפשרים לעצמנו לבחור היכן תשומת הלב. תהיה מונחת. אוכל לשוב אל הכוונה הבסיסית שעוברת לאורך התרגול כולו כחוט שני. הכוונה להיות בתשומת לב ערה ונוכחת למה שישנו ברגע הזה, באופן שמאפשר לנו לנקות את התודעה, לשמור על ההיגיינה שלה. נחזור אל הכוונה הזו וניתן לה לנחוח בתוכנו, בגוף ובתודעה.
0: משהו שתרם רבות ל-Well-Being שלי באופן אישי. אני בטוח שיש עוד כמה, שניים, שלושה מאזינים שחולקים איתי דעה דומה. אז סמדר יהודה הגזית מהפודקאסט, תודה רבה לך שהיית איתנו פגישה נוספת.
1: תודה לך, רז. ורק מילה אחרונה, אל תתנפלו על זה. זה לא תוכנית אימונים אה, לעשור הקרוב. זה עדינות. זה בלי סכין בין טיפות. השיניים. טיפות, טיפות כן. של מיינדפולנס, טיפות של חיבור, של תשומת לב לעצמנו ו... ולאן פנינו. הכל בעדינות.
0: מעולה. ופגישתנו הבאה תהיה מסיבת סיום.
1: לעונה שלוש.
0: לעונה שלוש, זהו. פעם זה היה הרבה יותר דרמטי, אבל הנה אנחנו מוצאים את עצמנו שוב במעגלים חוזרים. אז כן, בשבוע הבא, בפגישה הבאה למעשה, אנחנו... נסיים את העונה הנוכחית. Uh, עד אז אתם uh, יותר ממוזמנים להאזין גם לפרק הזה וגם לפרקים הקודמים שלנו בסדרת קשיבות uh, בעמוד ההסכתים שלנו, בכאן הסכתים, ב-www.k.org.il/פודקאסט, או ביישומון uh, של כאן, או בכל יישומון uh, אפליקציה uh, שחביב עליכם. אנחנו נשתמע כאן בפעם הבאה עד אז תרגישו טוב, תהיו במיינדפולנס ונתראות.